0: Bonsoir, je suis en compagnie de Christiane David et elle est chargée d'être une passeuse car on va parler d'une artiste qui expose actuellement à la boîte à livres au, à l'escale. Christiane va nous parler de son œuvre, on va apprendre à la connaître à travers Christiane. Bonjour. Bonjour. Marie-Michel, elle aimait la poésie. Alors on parle de Marie-Michel Hénard. Origine du Poitou, moi je à Vivonne,
1: précisément, à Vivone, là où elle est maintenant. Je l'ai rencontrée en Touraine quand je suis arrivée ici et on est rentré en amitié. Et c'était une artiste très créative, amoureuse, dit du papier. Amoureuse de la, de la nature, nature beaucoup du végétal,
0: de la poésie et du, de la vie. Alors elle a du végétal sur du papier très alors, précieux, je, très beau. Je, je, oui. Le papier
1: était un médium pour elle au départ et en jouant sur les mots, un fil amant. C'est pour ça que j'ai dit c'est une amoureuse. Et ensuite, elle a voulu créer le papier, donc elle a appris à le fabriquer. Et puis il y a eu une grosse évolution, tout le temps une évolution de son travail en lien avec la poésie, l'émerveillement de la nature. Et quand elle a créé le papier avec ses reliefs, le papier régulier, le papier, le beau papier, à un moment donné, elle a voulu insérer et intégrer des choses dans le papier. Donc elle a commencé à mettre du végétal dans le papier, dans le papier, et pas le coller, dans le papier. Et ensuite, il y a eu encore une évolution. C'est-à-dire qu'elle s'est intéressée, elle observait beaucoup, elle s'est merveillée du petit brin d'herbe. Je ne vois que la vie faible, qu'au brin d'herbe de la vie faible, je ne crois, pardon, je ne crois qu'à la vie faible, qu'au brin d'herbe de la vie faible et vivante, infiniment vivante. Donc, le petit brin d'herbe. Elle s'est intéressée également aux pelures, aux pelures de nos légumes, et elle s'est mise à les cuire, à les tremper, dans un chaudron magique en quelque sorte. Et au fur et à mesure, elle disait qu'elle avait des, ses yeux au bout des doigts au départ. Et puis, ces filaments, ces légumes cuits, ces filaments sont devenus comme son pinceau. Et elle s'est mise à créer des sortes, une sorte de langage des signes, des sortes de calligraphies. C'est pour ça que là, on n'a qu'un échantillon, on a quelques calligraphies qui ont un petit côté oriental et aussi une signification différente. Il y avait un sens, c'est-à-dire qu'on est sur le jeu entre le plein et le vide. Les nervures, les, les signes, la matière de la fibre, mais également l'entre, l'espace entre... L et puis elle a beaucoup travaillé sur des textes, donc on retrouve là des œuvres avec des, des textes de poètes. Et c'était une exposition qui s'appelait « Noces de papier » déjà
0: à l'époque, qui a été ici, à la boîte à livres, en 1998. Mais C'est un bel hommage. Alors on voit les phrases en dessous, par exemple, là j'en vois une, « Michel Camus ».« Il y a en tout homme une flamme de silence qui sait que son nombre ne, ne sait pas. pas. » Il y a aussi François Chung, François hein, Chung. un bel hommage aussi, oui, qui a pris tout François Marie-Michel, elle rentrait au cœur des choses. Et c'était
1: le travail de l'intime, de l'intérieur. Et d'ailleurs, cette réflexion d'intériorité, c'est très émouvant parce qu'elle a écrit quand elle était à Cochin, dans une chambre stérile. Et on retrouve toute cette démarche d'intériorité, c'est très très intime. Et donc là, cette phrase de François Chang dit aussi ce qu'il qui inspirait. « Celui qui loge au cœur des choses n'a
0: besoin de rien d'autre que d'être là, sans plus. » François Chang. Donc c'est très profond. Il a passé un temps fou à, à classer ses œuvres Je passé du temps parce qu'en plus, j'ai récupéré
1: enfin, une partie de ses œuvres avec des amis. Il y a de, plusieurs stocks puisqu'on devait faire plusieurs expositions en 2020, dont une à Chinon puisqu'elle a été guide au château de Chinon et adjointe à la culture à la mairie de Chinon. Donc on devait faire une grande exposition et à cause du covid tout ça n'a pas pu se faire et ça a été différé. Et là, cette exposition a lieu parce que je suis restée en contact avec Joël, qui la connaissait, qui m'a relancée
0: et qui m'a proposé de la faire pour le printemps des poètes. Et... Eh bien, c'est bien. Aujourd'hui, on est le printemps et on parle ça. poésie. On, parle on est en plein dans Prés le thème avec un bel hommage. Avec Christiane David et pour ah. Marie-Michel Hénard. Marie-Michel Hénard,
1: vous voulez d'autres phrases
0: Allez-y. Au cœur de l'hiver
1: J'apprenais enfin qu'il y avait en moi un invincible été, Albert Camus. Ça c'est Albert Camus, parce qu'on a aussi Michel Camus qui est moins connu. J'ai ancré l'espérance aux racines de la
0: vie, face aux ténèbres. J'ai dressé des clartés, André Chédide. Mais j'invite tous les auditeurs à venir voir cette exposition de Marie-Michel Hénard à la boîte à livres, au salon de thé à l'Escale.
1: Jusqu'à fin avril. Et, et, et lorsqu'elle s'est mise à cuire ces pelures et tout ça, elle, elle voulait aussi transmettre ce qu'elle faisait et comment elle faisait. Et donc elle faisait aussi des animations et elle mettait les gens en situation de deviner ce que c'était. Et donc elle mettait sur les tables des échantillons de ces pelures cuites. Artichaut, plat du pauvre C'est quoi ah oui. Je l'ai mangé. Ah oui. Je l'ai fait sécher. Je l'ai fait cuire trois heures dans mon chaudron magique. Je l'ai rincé. Je l'ai travaillé. Je l'ai fait sécher, je l'ai collé, cinq variations
0: sur un guillet, il fallait deviner lequel était euh, les <rire> feuilles d'artichaut. Eh bien, grand merci Christiane David de nous avoir fait connaître cet artiste qui vaut la peine d'être vu et entendu.
1: Merci, parce que pour moi, c'est aussi une, une, une forte émotion et aussi une, une façon de la faire vivre encore,
2: une continuité de ce qui Bien sûr, un très bel hommage. Voilà. Merci. Un grand merci, au revoir. Je vous remercie pour la grande et aimable confiance qu'elle manifeste. Je ne puis guère davantage. Je ne peux pas aborder la manière de vos vers. Toute intention critique est trop éloignée de moi. Rien ne permet aussi peu de toucher à une œuvre d'art que les mots de la critique. On aboutit presque toujours par là à des malentendus plus ou moins heureux. Les choses ne sont pas toutes aussi saisissables, aussi dissibles qu'on voudrait en général nous le faire croire. La plupart des événements sont indicibles. Ils s'accomplissent dans un espace où aucun mot n'a jamais pénétré. Et plus indicibles que tout sont les œuvres d'art, existences mystérieuses dont la vie, à côté de la nôtre qui passe, est durable. Après cette remarque en préambule, il m'est seulement permis de vous dire encore que vos vers n'ont pas de manière propre, mais qu'on y trouve pourtant, silencieux et recouvert, les rudiments de quelque chose de personnel. C'est ce que je sens le plus clairement dans le dernier poème, Mon âme. Là, quelque chose qui vous est propre veut des mots, cherche son mode d'expression. Et dans le beau poème, Alléopardi croit peut-être une sorte de parenté avec ce grand solitaire. Malgré tout, ces poèmes ne sont rien encore par eux-mêmes, rien qui tienne par soi, pas même le dernier, ni celui à paradis. La bonne lettre dont vous les avez accompagnés ne manque pas de m'éclairer sur maintes défaillances que j'ai senties à lire vos vers, sans être capable pourtant de leur donner un nom. Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez. Vous l'avez déjà demandé à d'autres, vous les envoyez à des revues, vous les comparez à d'autres poèmes, et vous vous inquiétez si certaines rédactions refusent vos tentatives. Eh bien, puisque vous m'avez autorisé à vous conseiller, je vous prie de renoncer à tout cela. Vous regardez vers le dehors, et c'est là précisément ce que vous devriez ne pas faire aujourd'hui. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider personne. Il n'est qu'un seul moyen. Rentrez en vous même. Cherchez la raison qui, au fond, vous commande d'écrire. Examinez si elle déploie ses racines jusqu'au lieu le plus profond de votre cœur. Reconnaissez-le face à vous-même. Vous, vous faudrait-il mourir s'il vous était interdit d'écrire Ceci surtout. Demandez-vous, à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, « Dois-je écrire ?» Creusez en vous-même vers une réponse profonde. Et si cette réponse devait être affirmative s'il vous est permis d'aller à la rencontre de cette question sérieuse avec un fort et simple « je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité. Votre vie, jusqu'en son heure la plus indifférente, la plus infime, doit se faire signe et témoignage pour cette poussée. Approchez-vous alors de la nature. Essayez alors, comme un premier homme, de dire ce que vous voyez, vivez, aimez, perdez.